0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebensglück mit Olga. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle das Recht darauf haben, ein erfülltes, wahrhaftes und vor allem ein glückliches Leben zu leben. Dafür müssen wir Entscheidungen treffen, unseren eigenen Weg gehen, anders sein und handeln, als von uns erwartet wird und uns für die pure Schönheit des Lebens öffnen. In diesem Podcast erzähle ich dir jeden Mittwoch, wie du es schaffen kannst. Dich Stück für Stück von negativen Gedanken zu lösen und Dein glückliches und erfülltes Leben, welches Du Dir verdient hast, zu leben. Danke, dass Du heute mit dabei bist. Wow, was für stimmische Tage, ihr Lieben, die wir gerade erleben. Also zumindest bei uns hier im Norden stürmt es seit vier Tagen. Der Sturmtief Sabine wütet und pustet alles durch die Gegend. Ich muss ja sagen, ich liebe es, wenn die Natur aus sich herauskommt und uns ihre natürlichen Kräfte präsentiert. Am Montag war ich an der Nordsee sogar, um mich von dem Naturschauspiel hautnah mitnehmen zu lassen. Okay, ich gebe zu, ich bin nicht mit Absicht dahin gefahren. Ich ähm, habe am Wochenende das Gefühl verspürt, dass ich am Meer sein möchte und somit sind wir dann spontan an die nordsee gefahren um ein paar stunden am meer zu verbringen und ja was für ein glück ich stand dann direkt an der küste am offenen meer und habe mich von dem wind so richtig durchpusten lassen es war ein spiel zwischen mir und dem wind in dem ich mich einfach hingegeben habe und beobachtete was mit mir passiert der Sturm hat mich hin und her gewirbelt und ich konnte nicht mal auf der Stelle stehen bleiben, weil ich jedes Mal weggepustet wurde. Es hat mir echt riesen Spaß gemacht, da zu sein und es hat mich so sehr begeistert, dass ich den Sturm so richtig in mein Herz geschlossen habe und wenn ich heute die Augen schließe, dann hole ich mir die stürmische Erinnerung hervor und tanke dadurch Kraft, weil mir das Leben mal wieder gezeigt hat, anstatt sich zu fürchten, sich lieber dem Leben hingeben und es wird nichts Schlimmes passieren. Und auf dem Weg zur Nordsee haben wir Radio gehört und im Radio wurde dann erzählt, über den Sturm Sabine berichtet und natürlich Angst verbreitet dass wir uns davor schützen sollten und dass wir am besten im Haus bleiben sollen und ja nicht mehr rausgehen und ja, was alles so passiert, schon passiert ist oder noch passieren kann. Und das machen die Medien ja leider täglich mit uns, ähm, Angst verbreiten. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich keine Zeitungen lese und keine Nachrichten höre, aber das ist ein komplett anderes Thema. Und ähm, ich bin mir sicher, dass meine Intuition mich an dem Wochenende ans Meer gerufen hat, geführt hat, damit ich genau diese Erfahrung und dieses Erlebnis mache, um für mich dann ähm, festzustellen, was ich für ein grandioses Geschenk doch bekommen habe. Und was ich damit sagen möchte ist, anstatt sich damit zu beschäftigen, was hätte alles passieren können oder oh mein Gott, wie schlimm, was uns alles passieren kann. Nein, sich gar nicht dieser Angst hingeben, sondern sich einfach nur warm anziehen. So richtig warm, so kuschelig mit allen drum und dran, mit Handschuhen, Mütze, Schal und warme Jacke und warme Schuhe und dann rausgehen, rausgehen in die freie Natur da, wo der Wind so richtig weht und pustet. Um sich mit dem Wind zu verbinden und ihn nicht abzustoßen, sondern dankbar dafür zu sein, dass wir ihn haben und dass er uns die Möglichkeit bietet, die Kraft zu spüren, die in ihm steckt. Aber vor allem auch die eigene Kraft zu spüren. Wenn man gegen den Wind sich bewegt, wenn man gegen den Wind geht, wenn man, wenn man da steht und nach vorne kommen möchte und dann braucht man so richtig viel Kraft, muss man anwenden und dann merkt man, boah, wie stark ich bin, wenn ich gegen diesen Wind ankomme, wenn ich, wenn ich gegen diesen Sturm ankomme, mein Gott, dann schaffe ich alles. Daher, glaub nicht alles, was dir erzählt wird und mach deine eigenen Erfahrungen und lass dich begeistern von dem, was dir geboten wird. Wusstest du, dass Kinder nur dann lernen, wenn sie sich für etwas begeistern können und dadurch automatisch eine positive Verknüpfung mit dem Lernen herstellen? So zum Beispiel schaffte ich es am Montag, während ich an der Küste am offenen Meer stand, eine positive Verknüpfung zu dem Sturm herzustellen, indem ich mich vom Herzen heraus darüber begeistert habe, eine Stunde lang an der Küste spazieren zu gehen und mich mit dem Sturm angefreundet habe. Meine Lernerfahrung dabei ist, sich vor dem Sturm nicht zu fürchten, denn es ändert sich nichts an der Tatsache, dass es ihn schon immer gab, geben wird und so wie er kam, so wird der Sturm auch wieder vergehen außerdem hat es mir riesigen spaß gemacht vom winde verweht zu sein und außerdem liebe ich es mich für dinge zu begeistern warum sollte ich dann in dem moment voller begeisterung darüber nachdenken was mir alles passieren könnte denn genau die angst ist es doch die uns jedes mal davor abhält erfahrungen zu machen neues zu lernen neue wege zu gehen und einfach für sich etwas neues zu machen wenn wir uns für etwas begeistern dann suchen wir nach wegen um es zu tun und nicht nach ausreden um es nicht zu tun bei den kindern ist es zum beispiel so dass die neurobiologische wissenschaft herausgefunden hat dass die kinder über den ganzen körper ganzheitlich lernen das wissen wir ja schon lange aber nur wenn die sogenannten emotionalen Zentren im Gehirn aktiviert werden, entsteht auch ein Lernerfolg. Bei jedem Lernerfolg schütten diese Zentren neuroplastische Botenstoffe aus, die dazu führen, dass das Gelernte im Gehirn verankert werden kann. Das heißt, jede Lernerfahrung ist mit Gefühlen verknüpft und wenn eine Lernsituation erfolgreich sein soll, muss eine emotionale Aktivierung stattfinden. Und es mit den Worten von Prof. Dr. Gerald Hüther zu sagen: Die schönste Aktivierung, die es gibt heißt Begeisterung. Wenn das Kind selbst tut, wird alles neuronal abgespeichert. Und wenn eine bestimmte Entdeckung den Kindern so richtig unter die Haut geht, werden die emotionalen Zentren im Mittelhirn aktiviert, dann setzen diese Zellgruppen vermehrt sogenannte neuroplastische Botenstoffe frei, sie wirken wie Dünger auf die in diesem Zustand der Begeisterung aktivierten neuronalen Netzwerke. Sie bringen die Nervenzellen dazu, all jene Eiweiße vermehrt herzustellen, die für das Aufwachsen neuer Fortsätze und für die Neubildung und Stabilisierung von Ner Nervenzellkontakten gebraucht werden. Deshalb lernt jedes Kind all das besonders gut, was Begeisterung bei ihm auslöst. Und Begeisterung entsteht nur, wenn etwas wichtig ist für das Kind. Professor Dr. Gerald Hüther ist ein begnadeter Neurobiologe und er erforscht seit vielen Jahren das kindliche Gehirn, das Gehirn der Kinder. Und jeder, der mit Kindern zusammenlebt und vor allem mit ihnen arbeitet, sollte die Werke von Gerald Hüter kennen und vor allem nach ihnen handeln. Daher ist es eine Herzensempfehlung von mir. Und egal welches Buch du dir von Gerald Hüter kaufst, jedes Buch ist einfach Gold wert. Und Herr Hüther er fordert uns Erwachsene dafür dazu auf dafür zu sorgen, dass die Kinder mit Begeisterung lernen, indem wir es schaffen, das Lebensumfeld der kindlichen Neugier nachzugestalten. Denn langfristig gesehen hat es große Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder, womit sie sich in der Kindheit beschäftigen. Und wir sind nun mal die großen Vorbilder, nach denen sich die Kinder richten jedes kind hat sein eigenes entwicklungstempo seine autonomie in der psychologie bezeichnet man dieses wort als einen zustand der Selbstständigkeit, entscheidungsfreiheit oder selbstbestimmung das heißt das kind hat das recht auf sein eigenes entwicklungstempo denn individualität und persönlichkeit können sich nur dann entfalten wenn das kind sich selbstständig entwickeln darf eigene entscheidungen und erfahrungen machen darf und selbstbestimmt handelt und damit meine ich nicht dass das kind alles darf und die macht in der familie übernimmt und die eltern sich nach den regeln des kindes halten nein davon ist überhaupt nicht die rede ich meine damit etwas viel grundlegenderes zum beispiel wenn das kind anfängt die ersten schritte zu machen dann versucht es so lange bis es irgendwann kann das Kind steht auf, fällt hin, steht wieder auf und fällt nochmal hin. Und so geht es so lange, bis es aus eigener Kraft heraus gehen kann. Und das, was bei dem Kind in dem Moment erfolgt, ist genau diese Begeisterung, die dafür sorgt, dass die emotionalen Zentren aktiviert werden. Um es sich bildlich vorzustellen, assoziiert zum Beispiel Herr Hütte die emotionalen Zentren mit einer Gießkanne. Er sagt, stellt euch vor, die emotionalen Zentren sind eine Gießkanne und wird die Gießkanne angesetzt, so fließen an ihrem Ende die neuroplastischen Botenstoffe heraus und ergießen sich sozusagen über das Gehirn. Und Begeisterung ist genau das, was die Gießkanne mit den Nährstoffen im Gehirn anstellt. Es kommt immer darauf an, dass Kinder gute Erfahrungen mit dem Lernen machen, sonst entsteht die innere Haltung, Lernen ist blöd. Kennst du das auch? Und mit dem Lernen ist nicht nur Lernen in der Schule gemeint, sondern das Lernen fürs Leben. Und innere Haltung bestimmt unter anderem, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet oder auch was man übersieht, genauso worum man sich kümmert oder was einen gar nicht berührt. Und das Faszinierende dabei ist, dass diese einmal entstandenen inneren Haltungen letztendlich darüber bestimmen, wie und wofür man sich begeistert. Somit bestimmen sie automatisch, wie und wofür man sein Gehirn benutzt und vor allem, was für ein Gehirn man, was, und vor allem, was für ein Gehirn man entwickelt. Daher brauchen Kinder eine reichhaltige Lebensumwelt, in der es möglichst viele Probleme und Herausforderungen gibt. Was meine ich mit Problemen und Herausforderungen? Damit meine ich die natürliche Lebenswelt, die die Kinder dazu auffordert, die Aufgaben anzunehmen und zu meistern, indem sie zum Beispiel auf Bäumen klettern, indem sie runterfallen und wieder aufstehen, selber aufstehen, ohne aufgehoben zu werden und sofort mit Kügelchen, Kühlkissen oder Pflastern versorgt und bemitleidet werden. Indem sie in die Pfützen springen und bei Wind und Regen unterwegs sind. Indem sie den Wald erobern und mit Naturmaterialien eigenes kreieren oder bauen. Kinder brauchen die Natur, denn sie haben einen natürlichen Drang zum Laufen, Klettern, Springen, Balancieren, Toben, Experimentieren und Entdecken. Und wo können sie es am besten ausleben? Natürlich draußen in der freien Natur. Denn wenn Kinder unkontrolliert toben, sich langweilen, langweilen oder aus der Haut fahren, dann ist es immer ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie in dem Moment nichts zu tun haben, was für sie von Bedeutung ist. Nur wir Erwachsene wollen uns ausruhen und am liebsten nichts zu tun haben, doch die Kinder nicht. Bei Kindern ist es anders. Sie brauchen die Bewegung, das Spielen, die Begeisterung, um sich zu spüren, zu lernen, zu wachsen und vor allem um Verknüpfungen für das Leben herzustellen, für ihren weiteren Lebensweg. Sobald das Kind allerdings vor dem Fernseher oder einem anderen technisch-digitalen Medium sitzt, dann können die wichtigen Erfahrungen nicht mehr gemacht werden. Und dadurch können sie auch die angelegten Poten Und dadurch können sich die angelegten Potenziale nicht entfalten. Denn das Gehirn selektiert aus, was gebraucht wird bleibt bestehen und was nicht gebraucht wird schrumpelt wieder weg. Und inzwischen wachsen immer mehr Kinder in elterlicher Angst und Fürsorge in dem steigenden Medienkonsum auch auf und der Verkehr, unterschiedliche Aktivitäten und Unternehmungen dominieren über das Leben der Kinder. Viele gehen dadurch nicht mehr alleine vor die Haustür und spielen ausschließlich in geschlossenen Räumen. Selbst die Kinder auf dem Land verbringen heute einen großen Teil ihrer Freizeit vor den elektronischen Medien. Oh Mann, dabei ist in der freien Natur so wichtig zu sein. Denn in der freien Natur gibt es keine vorgefertigten Spielzeuge oder Spielgeräte und genau das Veranlasst die Kinder dazu, selbstständig kreativ zu sein, sich auszuprobieren und aus eigener Kraft heraus neues Wissen anzueignen. Die Erlebnisse und Erfahrungen mit und in der Natur regen gezielt die Sinne an. Unmittelbares Naturerleben ermöglicht den Kindern, sich vollständig in die natürliche Welt einzutauchen. Das Gefühl des Dazugehören und Verstehens in sich selbst zu entdecken. Denn nur durch die direkten Naturerlebnisse und Erfahrungen entwickeln Kinder Liebe und Mitgefühl für die Erde. Naturerfahrungen in der frühen Kindheit haben einen nachweislichen Einfluss auf das Umweltwissen sowie das Erkennen und Verstehen der Zusammenhänge. Die Beziehung Vertrautheit und Wertschätzung zu Tieren und Pflanzen wächst. Und diese Merkmale sind die besten Voraussetzungen für schützendes Verhalten gegenüber der Natur und ihrer Lebewesen. Das Verständnis und Schutz zur Erhaltung der natürlichen Umwelt wird erreicht, denn nur wenn ein Mensch etwas schätzt, schützt dieser es auch. Und in der Natur beim Spielen erleben und erfahren die Kinder das, was wir Erwachsene mit Meditation und Achtsamkeitstraining versuchen wieder zu erlangen. Und zwar unser Bewusstsein auf das Hier und Jetzt zu bringen, um sich dem Moment voll hinzugeben. Und die Kinder leben von Geburt aus an im Hier und Jetzt. Und alles, was sie in voller Konzentration und Hingabe tun, darf und sollte nicht unterbrochen werden. Denn es ist wichtig zu wissen, dass das Kind in dem Augenblick für das Leben lernt, weil genau diese eine Sache für ihn gerade sehr, sehr bedeutsam ist. Denn wenn etwas für ein Kind bedeutsam ist, dann lernt es auch. Und überall da, wo Erwachsene einschreiten, Grenzen setzen, und hier meine ich Grenzen, wie zum Beispiel, klettere nicht auf den Zaun, krabbel nicht auf den Knien rum, zieh dir sofort die Hausschuhe an, du könntest dich sonst erkälten, nein, draußen darfst du nicht spielen, es regnet, es ist windig, die Sonne ist so heiß, du musst dich eincremen, ach und all das, geh in dein Zimmer und denk darüber nach, was du angerichtet hast. Oder nein, du darfst keine zweite Kugel Eis haben, du hattest schließlich schon eine. Außerdem musst du erst aufessen, was auf dem Teller liegt, sonst gibt es keinen Nachtisch. All diese Grenzen meine ich. Und Kinder brauchen keine Grenzen. Das, was sie brauchen, sind starke, gesunde Erwachsene, nach denen sie sich orientieren können. Denn ganz egal, wie man sein Kind erzieht, es wird sowieso das Ebenbild der Eltern. Denn Kinder lernen durch Nachahmung und weil sie ihre Eltern über alles lieben und sie verehren, machen sie automatisch ihnen alles nach. Daher macht es keinen Sinn, den Kindern das zu verbieten, was sie vom ganzen Herzen möchten. Zum Beispiel, statt in der Wohnung zu sitzen, lieber im Sturm mit Mama und Papa spazieren zu gehen, Spaß zu haben und sich zu freuen und so hat es sofort eine positive verknüpfung mit dem unwetter und jedes mal wenn es stürmt holt es dieses erlebnis aus seinem erfahrungssortiment und weiß gleich es braucht keine angst zu haben und das was uns menschen bei unseren entscheidungen leitet sind die gemachten erfahrungen die wir während unserer bisherigen entwicklung gesammelt haben und diese erfahrungen sind im Gehirn so verankert und bestimmen darüber, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren, was für uns bedeutsam ist und wofür wir uns begeistern können. Und wir Erwachsene müssen lernen zu beobachten und hinzusehen, was die wahren Bedürfnisse der Kinder sind und bei jeder gesetzten Regel nach ihrer Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit hinterfragen. Hier geht es darum zu überprüfen, was genau wird dem Kind verboten, warum und vor allem, welche Konsequenz hat es auf die kindliche Entwicklung. Als Kind hatten wir alle diese Intuition in uns, diese Ruhe, das Vertrauen, die Magie für die Wunder dieses großartigen Lebens. Kinder leben in der eigenen, grenzenlosen Welt, in der alles in Fülle mit unendlichen Möglichkeiten zum Kennenlernen, Erproben und Erforschen gibt. In der kindlichen Welt ist nichts unmöglich. Es ist bunt und ein Schlaraffenland der Positivität. Es glaubt nur an das Gute und schon aus den Märchen wissen sie, dass am Ende jeder Geschichte das Gute immer siegt. Denn das Gute ist stark. Kinder stärken und motivieren sich gegenseitig. Sie teilen alles miteinander, ohne zu erwarten, dass sie es wiederbekommen. Es sind wir, die Erwachsenen, die ihnen beibringen, wenn du etwas gibst, dann hast du auch das Recht darauf, es wiederzubekommen. Nein! Geben, ohne zurückzuverlangen, ist das kindliche Wohlbedürfnis. Und Kinder sind ehrlich, echt und würden sich absichtlich niemals in Gefahr bringen. Nur irgendwann geht vieles davon verloren, weil die Erwachsenen meinen, alles besser zu wissen und sich in jede Angelegenheit der Kinder einmischen. Du dies nicht, mach das nicht, setz dich dahin nicht, spiel mit dem, mit ihm darfst du nicht spielen. Und das Elementare im Leben jedes Kindes, sollte es sein, sich selbst zu bilden, etwas aus eigener Kraft herauszuschaffen, zu gestalten und Schöpfer stetig zu sein. Es bedarf Erwachsene, die lern- und begeisterungsfreudige Umgebung schaffen und das Kind in seiner Selbstwirksamkeit, Gestaltungsmöglichkeit und der Freude am selber denken und tun unterstützen. Denn die schöpferische Kraft entspringt der Selbstbildung und das Kind ist bereit, das Leben aus eigener Kraft heraus mit allen Sinnen kennen und lieben zu lernen. Und schöpferische Kinder werden große, gesunde, mutige Erwachsene, die Veränderungen lieben und das Unmögliche für möglich halten. Visionäre, Initiatoren, Künstler, Menschen mit klarem Sinn fürs Leben und Ziele. Daher bedarf es an uns Erwachsene. Mut, Stärke, Kraft, Wandlungsbereitschaft, Altgewohntes zu verlassen und neue Wege zu gehen, sowie regelmäßige Auseinandersetzungen des eigenen Tun und Handeln und die daraus resultierenden Konsequenzen und die Entwicklung auf die Entwicklung des Kindes. Das heißt auch, welche Erwartungen habe ich an das Kind? Und anstatt in einer Erwartungshaltung an das Kind zu leben, sollten wir den Kindern lieber eine Welt bieten, in der sie Freude haben, alles zu erkunden, zu erforschen, zu entdecken und zu lernen. Nur in solcher Umgebung stärken die Kinder ihre angeborene Entdeckerfreude, Gestaltungslust, Offenheit und Beziehungsfähigkeit. Tägliche Gespräche mit den Kindern sollten zu einem Handlungsgerüst werden, um sich mit den entstehenden Fragen und aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Außerdem lernt man einander so besser kennen und kann besser auch einschätzen, was das Kind zurzeit interessiert und was die nächsten Schritte sind, die ich als Erwachsener das Kind darin unterstützen kann, eine nächste Etappe zu zu erforschen und natürlich nur wer selbst eine liebevolle beziehung zu allem und zu allen pflegt kann das auch diese liebe in den kindern wecken mit der heutigen podcast folge möchte ich uns alle für das thema sensibilisieren und euch ermutigen mit den kindern viel mehr in der Natur zu sein, bei jeder Jahreszeit und Wetterlage und allem zu begegnen, was das Leben uns bietet. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage für dich, die du natürlich für dich selbst beantworten darfst. Wofür begeisterst du dich? Ich danke dir für deine Zeit, die du dir heute genommen hast und sie mit mir geteilt hast. Danke, dass es dich gibt und ich wünsche dir eine tolle Woche, auch bei stürmischen Zeiten und freue mich auf nächsten Mittwoch. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao, deine Olga.